0: Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Marianem Možuchou. Vítám vás při vysílání pořadu Průsečíky, který právě začíná na Rádiu 7. Od mikrofonu vás zdraví Petr Matoušek. Pořadu průsečíky se díváme na fenomén dnešní doby, kterým je umělá inteligence, a dopad, jaký má umělá inteligence na různé oblasti lidského života. Umělá inteligence při zpracování různých dat a jejich vyhodnocování často činí rozhodnutí, která mají velký vliv na život člověka. Nejsou to jenom samořiditelná auta, která se musí rozhodnout, jak reagovat v určité situaci ale třeba i algoritmy, které vyhodnocují zdravotní stav člověka a učují nejlepší způsob léčby a podobně. I člověk činí ve svém životě různá rozhodnutí, která ovlivňují jeho život a životy dalších lidí. Rozhodování člověka není obvykle náhodné, ale řídí se určitými morálními zásadami, která jsou ovlivněna prostředím, kde člověk vyrůstal, kulturou, vzděláním, náboženstvím a dalšími věcmi. To vše pomáhá člověku rozlišit, které věci jsou dobré a které nejsou, které mohou uškodit a které mohou pomoci. Podobný problém ale musí řešit i umělá inteligence, jak si dneska ukážeme. Budeme se o tom bavit s naším pravidelným hostem, kterým je Marián Božucha. Marián, přeji ti hezký den.
1: Děkujeme pěkně, tak to těbe a našim poslucháčům.
0: A jak tedy souvisí etika neboli morální rozhodování s umělou inteligencí?
1: Tak přímá souvislost v podstatě neexistuje, protože jsou to dvě úplně odlišné oblasti. Etika je výsostná půda člověka a častokrát člověk viac viedzmení subjektivně rozhoduje o tom, co morální je, co nie. A i když na druhé straně existuje isté limitované množstvo etických rozhodnutí, ktoré sú univerzálne platné v každej komunite, v každej civilizácii, v každej dobe a tak ďalej. Ale umelá inteligencia ako taká nepozná pojem etika, nepozná pojem nejakého morálneho rozhodovania. V podstate nemá za sebou žiadnu nejakú zodpovednosť. Je to obyčajný stroj. A kvôli tomu, že je to len obyčajný stroj, ale dostáva sa do priamej interakcie s ľudským životom, alebo vážne môže rozhodnúť prípadne ohroziť ľudský život. Práve preto je potrebné, aby umělá inteligencia sa vedela rozhodovať na základe etických princípov, ktoré sú teraz prevládajúce, ktoré ľudská civilizácia má ale vôbec to nie je e, také jednoduché, ako se to na prvý pohľad zdá, že umalá inteligencia si zoberie nějakou knihu o etike, naštuduje si ju teda pomocou strojového učenia a začne sa podľa toho správať. Pretože etika je častokrát o tom, že vieme veľmi prakticky e, so zdravým rozumom aplikovať to, čo je elementárna slušnosť, to, co sa patrí, dokáže vyhodnotiť situácie a naozaj reaguje ľudsky. A toto je niečo, čo umelá inteligencia má v tom obrovskej medzery. Ale vo všeobecnosti už dnes umelá inteligencia je naučená rozhodnúť niektoré etické problémy, napríklad pri rozpoznávaní rasizmu, pri rôznych takých tých bežných krivdách. Dokáže identifikovať, alebo dokáže optimalizovať prácu s bezdomovcami alebo tým, ktorým niekto nejakým spôsobom poškodil. Dokonca niekedy vystupujú v úlohe tzv. pomocných sudcov, ale to už je trošku iná parketa, o tom si niekedy inokedy porozprávame. Čo je ale pri. Etike naozaj častým problémom práve v súvislosti s umalou inteligenciou to je to, že umalá inteligencia vo svojom princípe zbiera súkromné dáta a tie potom vyhodnocuje, analýzuje, ale bez toho, že by sa vlastne toho, komu tie dáta patria, že by sa spýtala. Čiže viac menej by sa dalo povedať, že veľmi necitlivo vstupuje do súkromia. Samozrejme, nie vždy je to tak, že by sa voči tomu človek chcel brániť. Častokrát to robí vedome, s nejakým vedomým súhlasom. Alebo je mu jedno, že či to sa spracováva, alebo nie. Ale v každej kultúre je to inak. Dokonca v zaistých okolností to môže byť inak, keď ide o dieťa a keď, keď ide napríklad o starého človeka. Keď ide o vysokého politika, alebo keď ide o bežného pacienta v nemocnici. Takže ten kontext častokrát rozhoduje. No ale keď si zoberieme napríklad len to samotné etické, či je etické vôbec narušiť súkromie, tak a zoberieme si príklad Číny, tak by sme povedali, nie že to je etické, a je to dokonce žiadúce a žiadané nie ľuďmi, ale samotným režimom. A umelá inteligencia nerozlišuje, kto to žiada. Jednoducho vykoná. Práve kvůli tomu je umelá. Skúsme si tak predstaviť. Príklad v Číne. Idete po ulici, môžete byť aj bežný turista, alebo človek, ktorý tam obchoduje, pretože je zástupca nejakej obchodnej spoločnosti. Idete cez prechod, ale prejdete na červenú. Zachytí to jedna z tých miliónov pouličných kamier a systém, ktorý je za tým, ktorý... Má implementovanú umalú inteligenciu, to okamžite v reálnom čase vyhodnotí a vás potrestá vtedy, keď to najmenej očakávate. Na budúce vám napríklad nedovolí kúpiť si lístok na vlak. Zdá sa, že teda takéto niečo je možné naozaj len v sci-fi filmoch a tak ďalej. Žiaľ, takáto realita je dnes vo veľkom mestách Číny. Či je to Peking, Šangaj, Kanton, Šenčou, ale napríklad aj Wuhan a mnohé ďalšie. Všade tam, kde jednoducho je dostatočne vyvinutá sieť pouličných kamier alebo akýchkoľvek senzorov, tam je doslova žiadané, aby tieto dáta vyhodnocovala omalá inteligencia a v súvislosti s takzvaným sociálnym kreditným systémom, čiže každý vlastne dostáva istú kredibilitu od štátu, do akej míry je kompatibilný s všeobecne prijatými sociálnymi normami, tak automaticky potom buď je promotovaný, to znamená odmenovaný, alebo trestaný, čiže buď formou pokut, alebo odopírajním ním niektorých bežných služieb. Ide to však čoraz viac a viac do súkromia a práve to narušenie súkromia v Číne nezohráva absolútne žiadnu úlohu. Jednohok každý je s tým uzmierený, že to tak je. Častokrát je to na ich dobré, napríklad pri zamedzovaní kriminality, alebo objasňovaní kriminálnych činov, alebo dopravných prístupkov a tak ďalej. Ale samozrejme má to aj tu svoju pozitívnu, ale aj tu odvratenú stránku. Hovorí sa, že ak má naozaj človek veriť malé inteligenci, tak potrebuje mať dôkaz toho, že tie dáta, ktoré vlastní, nebudú zneužité. Ale také niečo sa len chystá, ale stále nikto nevie, či to bude naozaj prijaté, či to bude nejaký smerodajný prvok umelej inteligencie, alebo nie. Je to stále len a len v štádiu diskusí, aj keď sa o tom veľa hovorí. Dá sa obmedzovať sloboda pomocou umelej inteligencie, dá sa dokonca vytvoriť takzvanou celospoločenskú dohodu, čo vidíme napríklad v prípade Číny, že umelá inteligencia dokonca vyhodnotí človeka, či je závislý od rôznych produktov, či od hrania hry, napríklad. Či chce za každú cenu sa stať, povedzme, závislým od alkoholu, alebo či prejavuje nejaké sklony závislosti na drogách a tak ďalej. Čiže niekto to tak nazýva, že toto je etický prejav umělé inteligencie, ale to je len jedna z takých tých bočných aktivit. Ta primárna aktivita je, že zbiera dáta. A potom človek na základe nějakého konkrétneho zadania povie tomuto systému vyhodnoť mi z toho, či niekto sa nespráva nejako nebezpečně. Ale ako som už spomenul, to nemusí byť len odhalenie ľudí, ktorí majú problémy napríklad s drogami, ale to môžu byť aj ľudia, ktorí majú opačné politické názory alebo odlišné od politické názory. Umelá inteligencia může, bez toho, že by mala s tím nějaké problémy alebo výčitky svedomia, protože ona svedomie nemá, může kontrolovat velké názorové skupiny. Môže vytvárať stádový efekt, alebo dokonce masovou psychózu. Takže tých možností, ako zneužiť, je obrovské množstvo. Tých možností, ako umělá inteligencia môže pomôcť, Napríklad hovorí sa, že pri rozpoznávání tváre umělá inteligencia dokáže veľmi intenzívne napomôcť vyhľadávaniu zločincov. Už teraz sú veľmi dobré výsledky pri vyhľadávaní stratených ľudí. Žien, ktoré boli unesené a potom používané na prostitúciu. Alebo deti, ktoré niekto uniesol a potom používali ich na pedofilné aktivity a tak ďalej. Ale stále to nehovorí o tom hlavnom. Má i umelá inteligencia skutočné etické hranice, ktoré im Jednoznačně stanovil človek? Ne. Stále sa o tom len diskutuje. A stále to nie je dotiahnuté práve kvôli tomu, lebo to poskytuje obrovské množstvo nekontrolovaných aktivít. V momente, keď se niečo začne legálně sledovat, tak v tom momente každý z tých, kteří jsou v tom danom biznise hovorí, že tým pánom stratia možnosť financovania umelej inteligencie, pretože tí různí investory od toho odskočia, pretože už za tým nebudú vidieť nejakú konkurenčnú výhodu. Tie dáta majú hodnotu pre nich len vtedy, keď, sú, keď je možnosť ich slobodne a takmer zadarmo získavať od ľudí, keď nemusia sa nikomu spovedať za to a tak ďalej a tak ďalej. A preto je potrebná etika v umelej inteligencii A zároveň je to velkou hrozbou pro rozvoj umělé inteligence.
0: Zmínil si, že umělá inteligence nemá ty etické hranice a zároveň si řekl, že jsou potřeba. Když se podíváme na různé použití umělé inteligence, o kterém jsme se bavili v předchozích dílech, tak vidíme, že i různé zařízení, které Využívají umělou inteligenci, musí dělat rozhodnutí, která ze své podstaty jsou morální. Jak to tedy ta zařízení využívající umělou inteligenci dělají, nebo kdo má za to tu zodpovědnost?
1: No, vo většině případů je to robené systémem ad hoc. Existuje nějaký tým, který jde implementovat umělou inteligenci v momentě, keď vie, že je to požiadavka zákazníka aby umelá inteligencia, ktorú ide implementovať aby mala jednoznačne stanovené morálne hranice tak to tam implementuje ale je to veľmi kostrbaté a ako už sme spomínali viackrát predtým etika je častokrát založená na zdravom rozume alebo sedliackom rozume to znamená, vznikne nepredvídaná Situácia, ktorá nie je možné ju nejako nasimulovať niekde v príručkách. A v tej chvíli má umelá inteligencia vážny problém rozhodnúť alebo rozhodnúť správne. Práve preto potrebuje veľmi jasnú asistenciu človeka. Potrebuje rozoznať aj to, že keď ide o zachranu života alebo ohrozenie života, to nie je nič banálne. To nie je nejaký drobný, parciálny matematický problém. To môže byť niečo, čo znamená úspech tej danej umelej inteligencie alebo je totálne zlyhanie. A tým pádom človek ako, ako celok, takýto produkt umelej inteligencie e, má nielen tendenciu, ale oprávnenie, nielen ignorovať, ale i úplne odmietnúť. Takisto veľakrát v etike nemusí platiť to matematické jedna sa rovná jedna. Nemusí vždy za každých okolností platiť, platiť tie bežné o, o, také tie na sílu aplikované zákony, pretože častokrát veľmi silne súvisí od kontextu. A neexistuje ale v etike, že účel svetí prostriedky. Zatiaľ, čo umelá inteligencia ako produkt, ktorý nemá svedomie, ktorý nepotrebuje sa nikomu zodpovedať, tak to niečo nepozná. Práve tam účel sveti prostriedky. To znamená, keď sa dostanem k nejakému cieľu iným spôsobom, skratkou, tak je to všetko v poriadku, pretože nikto mi nepovedal, že tak nesmím. Je to kreatívne dokonca. A toto je v, práve v prostredí biznisu obrovský problém, pretože aj doteraz sa práve v obchodných firmách hovorí, že treba predovšetkým uzavrieť obchod, kontrakt a až potom budeme riešiť všetko ostatné. Keď aj ide o život, tie peniaze sú predsa len dôležitejšie a tak ďalej a tak ďalej. Tých citácií, takých tých tzv. cynických obchodníkov je extrémné množstvo a tam život naozaj nezohráva úlohu. Tam jsou výsledky tou provoradou oblasťou a právě preto umelá inteligencia bude mať stále problémy e, s tým, pretože dostane len zadanie. Ale ak nebude to zadanie dostatočne presné, tak tie hranice on jednoducho prekročí, aj keď by nejaké existovali. Povedzme napríklad problémy, aké doteraz majú morálne problémy, e, autonomné auta, ktoré sú... Doslova prechaté špičkovou elektronikou, senzormi. E, dokonca môže tam byť niekoľko systémov umelej inteligencie. Záložný alebo podporný systém a tak Ale to auto v prípade možnosti alebo rozhodovania, či zrazí dieťa alebo ženu, sa nemusí rozhodnúť správne. Častokrát to je aj regionálne dané. Napríklad v niektorých krajinách blízkeho východu je žena úplně menejcenná. Čiže keby bolo například 20 žien a jeden muž. A to auto by sa malo rozhodnout samé za seba, že či zrazí tých 20 žien alebo muža, ak by zrazilo toho muža, tak by to v prostredí tohto blízkeho východu znamenalo obrovskou chybu, pretože pre nich je morálnejšie zrazit tých 20 žien ani jednoho muža. Taká tá bežná morálna dilema, koho smrť si umelá inteligencia vyberie, to je veľmi citlivá vec a pokiaľ sa umelá inteligencia nenaučí úplne detálne všetko, tak bude mať vždy tendenciu zlyhávať v niektorých hraničných situáciách alebo v úplne novom kontexte. A vždy to bude problém, ktorý nebude vedieť vyriešiť sama, ale ani nebude vedieť, že ten problém má. Protože sám mu to bude zdat, že je to všetko všetko v poriadku.
0: Podstatou umělé inteligence jsou algoritmy, které ze své podstaty můžeme považovat za morálně neutrální. Dalo by se říct si bezcitné. Ty si říkal, že je to někdy ten tým autorů programu, kteří vloží pravidla pro morální rozhodování do algoritmu umělé inteligence. Myslíš si, že je vůbec možné, Naučit umělou inteligenci morálnímu rozhodování?
1: Umělá inteligencia je vlastně stvorená na to, aby se učila. A je jej jedno, co se učí. A teraz vlastně je to taký oxymoron, lebo naučit se rozhodovat morálně, to se nedá úplně takými matematickými postupmi. Človek musí jednoducho vedieť, že v tejto chvíli táto situácia je jednoznačná práve pretoto a pre to. Napriek tomu, že som sa nikdy s tou situáciou nestretol a nikto mi o nej nepovedal. Ale ako toto naučiť umalú inteligenciu? Je to niečo, čo volá o úplne iný spôsob spracovania dát. Čo volá o úplne iné, je inom prístupe k používaniu a ako keby k úplně novému stupňu umelej inteligencie, ale nikto sa zatiaľ neodvažuje k tomu pristúpiť tak od podlahy a povedať, že všetky doterajšie produkty umelej inteligencie sú zlé, lebo sú potenciálne zneužiteľné. Stačí jeden príkaz, stačí kombinácia príkazov a tá umelá inteligencia vykoná niečo úplne iné. Alebo tu umelou inteligenciu je možné za istých okolností kompletně zmiasť a bude sa správať nezodpovedne, nemorálne. O tomto sa vie, ale nikto to nejde riešiť systematicky kvôli tomu, lebo toľko práce za tým, čo je, nik- nikto nechce spochybniť. Každý očakáva, že toto sa vyrieši po čase, že stačí nejakými takými postupnými krokmi zlepšovať tú umelú inteligenciu a ona dosáhne niečo. Ale na druhej strane, nikto sa neodvažuje kompletne zveriť svoj život umělé inteligencii. Pretože to by naozaj znamenalo, že sa dostáva do absolútnej neistoty, čo s jeho životom tá umělá inteligencia vytvorí. A keď sa pozriem na to ako, ako bežný užívateľ, tak by som povedal, áno, treba mať veľmi jasné základy. Treba vedieť, odlišiť a povedať nejakému systému, ktorý napríklad sa stará o životně dôležité funkcie človeka niekde na aro, kde človek zápasí o život a je na prístrojoch a tie prístroje ovláda umelá inteligencia. Ta umelá inteligencia nesmie spôsobiť smrť toho pacienta. Tam je to vlastne aj tak nadizajnované, že sa musí primárne snažiť o, o to, aby ten pacient prežil za každých okolností. Ale v istých situáciách to jednoducho nie je. V momente, keď napríklad Tá nemocnice je preplnená pacientmi. Častokrát dochádza k takzvanému vojnovému stavu, kde ti lékaři ošetrují tých, kteří mají šancu přežít. A tých ostatních, napriek tomu, že přišli například skôr, tak títo lidé jsou až na nějaké druhé, třetí kojaji. Protože treba zachránit tých, kteří jsou potenciálně zachránitelní. A zase umělá inteligence potřebuje vytvoriť si oveľa širší rámec, oveľa väčší kontext, aby vedela tieto veci rozhodovať v širšom kontexte ale vždy veľmi cíleně. A dotýkame sa teraz vlastne jednej obrovskej oblasti, o ktorej sme už kedysi dávnejšie hovorili a možno sa ešte k nej vrátíme. a to je vlastne to, že umelá inteligencia, či chce, či nechce, vlastne má v sebe množstvo predsudkov. Tie predsudky súvisia s tým, ako bola naučená, na akých dátach, Ako boli tie dáta kvalitné a ako boli reprezentatívne. A či dostatočne pokryli celú oblasť. V tom prípade, keď tie vstupné dáta, na ktorých sa umelá inteligencia učila, boli nejakým spôsobom nereprezentatívne, ta umelá inteligencia je v podstate nadizajnovaná na to, že bude sa správať presne tak, ako ľudia, ktorí ju stvorili. Nijak inak. Nedokáže vytvoriť nové riešenie. A... V momente, ako dojde k niečomu, čo je mimo sféry toho, čo sa naučila, alebo dojde k situácii, kde tie dáta, na ktorých sa učila, sa prejavia ako jednoznačne vytvorené alebo dodané s predsudkom, tá umalá inteligencia urobí presne tie isté chyby ako človek. Aj keď ten človek mal hm, možno lepší rozum, ale zachová sa rovnako skratkoviť ako človek. Jednoducho bude riešiť veci, nie na základě vyššej inteligencie alebo väčšieho rozumu s chladnejšou hlavou spraví presne to, na čo bola nadizajnovaná a na čo bola naučená. Potrebuje ale umelá inteligencia naozaj kontrolu? Toto je dosť dôležitá otázka, na ktorú je jednoduché zodpovedať, že áno, potrebuje. Ale nikto nevie, koho kontrolu. Či tých developerov užívateľov, štátu alebo nejaká nezávislá komisia, ktorá to bude vyhodnocovať v rámci štátu, ktorá nebude závislá od štátnych organizácií a ani od spotřebitelů. Nikto to presne nevie. Očakáva sa, že nejaká iniciatíva vznikne, ktorá bude dostatočne akceptovateľná pre všetky zúčastnené strany. Zvláštne je ale, že práve tí, kteří by mali automaticky implementovat takuto etiku do svých produktů, sú už dnes jednoznačně usvedčení, že nejen při vývoji umělé inteligence, ale i při množstve dalších produktů, alebo při ich marketingovom správaní sa, sú jednoznačně rozpoznaní ako tí, ktorí sú morální hriešníci. Aj s pozice obchodnej etiky alebo z pozície toho, že neplatia dane alebo platí v nejakých daňových rájoch a tak ďalej a to znamená, že ako môžu učiť morálke tí, ktorí sami morální nie sú a pokročila umelá inteligencia hovoríme o pokročili to znamená nie ta, ktorá je v súčasnosti bežná, ale skôr o tom vyššom stupni by mala byť natoľko pokročila aby nielen vedela aplikovať morálne princípy v tom širšom ohľade, ale na druhej strane ona by vlastne vedela aj ohnúť etické princípy vtedy, keď jej to vyhovuje. Čo je teda zase vážny problém a hovorí to o tom, že takáto umelá inteligencia už je schopná všetkého. Aj teda posudzovať morálne princípy, ale nie sama zodpovedná pred nikým protože dokáže si všetko vyhodnotit, ospravedlnit, a tam už vlastně se stretáváme s člověkem, který je vysoko inteligentní, ale mimoriadně nebezpečný, protože si dokáže ospravedlnit kompletně všetko před svým svedomím, před lidmi a bude se správať tak, že bude škodiť. A v tomto ohledě je preto velmi žiaduce, aby umělá inteligence dostala jednoznačné hranice, které není možné překročit, a také něco nie je možné vlastně lidskými silami. Takže je to takmer merně
0: problém. Tím se vlastně dostáváme do oblasti křesťanské víry, kde nám bůh říká, jak se má člověk rozhodovat a podle čeho rozuzovat morální otázky, se kterými se setkáváme. Jak se tedy díváš na etiku umělé inteligence z pohledu věřícího člověka?
1: Dostáváme se do tzv. neznámých vôd, protože mezi tými, kteří vyvíjají umělou inteligenci, je velmi málo biblických věřících křesťanů. A přitom umělá inteligencia doslova potřebuje nejen obyčejnou morálku, kterou je možné ohnout, kterou je možné tak trochu... Pozmeniť, aby vyhovovala nejakému cieľu. Umalá inteligencia doslova potrebuje niečo ako desatoro. Niečo, čo nedokáže zmeniť, pretože je, je nad ním nemenná autorita. A je to niekto, kto je nespochybniteľne silnejší a jednoznačný etalon pre každý produkt umělé inteligencie. Nie pre jedného, alebo pre 99%, pre každú. V tomto ohľade by sa dalo na to pozrieť aj tak. Je vôbec človek v tomto príkladom? Dnes je veľmi veľa ľudí, nielen v západnej spoločnosti, ale takisto aj v Ázii, aj v Afrike, ktorí neveria nikomu a ničomu, len sebe samému napríklad. A títo ľudia sú schopní všetkého a budú aj hovoriť, že teda oni veria nejakému náboženstvu, ale neriadia sa tým. Takže v takom prípade tá umelá inteligencia vlastne má prevýšiť tých, ktorí ju utvoria. Je to skutočne naozaj zvláštne. Niekoľko rokov dozadu firma Microsoft... Uviedla na Twitter je svoj speciální produkt, který nazvali Tay. Byl to vlastně taky typický konverzačný bot, ale mal v sebe umělou inteligenci, rád se učil a vytvořil v podstate obrovskou vlnu zájmu, ale v priebehu niekoľkých hodin se naučil neskutočne podvádzať. naučil sa slovník, který byl jednoznačně rasistický plný rôznych predsudkov, nadávok a tak ďalej, takže ho museli stiahnuť. Potom vznikla verzia číslo 2 a tá je už podstatne lepšia, podstatne lepšie vie ohodnotiť, čo je nebezpečné a snaží sa učiť tak, že najprv vlastne dá priestor človeku, aby to ohodnotil, či to je morálne, toto sa naučiť alebo nie. Je to zvláštny prístup, možno, že je to spôsob, ako naozaj umelú inteligenciu niečomu naučiť. Jednoducho, že stále sa bude musieť zodpovedať človeku, či to správne je, alebo nie je. Ale znovu sa dostávame na úplný začiatok. Je človek ten, ktorý má byť tým morálnym etalónom? Veď skutočným morálnym etalónom je len Pán Boh. Všetko, čo človek vytvoril, to nefunguje na základe toho, že človek sa rozhodol byť dobrý to Pán Boh je dobrý, nikto jiný. Člověk častokrát vytvořil prostředí, kde jeden druhému ubližuje úplně systematicky. Celé státy například jeden druhého sledují, špehují, nejen kvůli sebeobraně, ale častokrát preto, aby zjistili nějakou výhodu a tu potom nejako speňažili alebo v politice využili. Čiže neexistuje způsob, ako člověk by mohl být dobrým učitelem umelej inteligencie, ale kto skutečně dokáže nielen nejakú umelú inteligenciu, ale predovšetkým človeka naučiť správnym morálnym princípom. To je len Pán Boh. Stále platí to, čo Božie slovo povedalo, každý sa raz postaví pred Boha a vtedy všetká ľudská morálka sa ukáže ako absolútne nedostatočná a hodná protože hriech je hluboko v našem životě a odplata za hřích je smrt. No, pán Boh vyřešil tuto morálnu dilemu tak, že tomuto totálně hriešnému člověku dal svojho jediného syna. A nepotrestal za naše hriechy nás, ale jeho. Takto prejavil spravodlivosť a zároveň lásku. Tým pádom sme dostali o milostenie. To je viac ako len nejaký e, morálny kódex. To ide nad horizont toho, čo si vieme my vôbec predstaviť. A práve tomuto sa človek musí naučiť. Všetko ostatné potom bude na správnom mieste, keď Pán Boh je na tom prvom mieste.
0: Marian, děkuji ti moc za tato slova. Na Rádio 7 končí pořad Průsečíky, který pro vás připravil Hrian Možucha a kterým vás provázel Petr Matoušek. Přejeme vám hezký den a těšíme se na slyšenou u dalšího dílu Průsečíků. Dovideně. Podcast Průsečíky vznikl na Rádio 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.